0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. Temporada. Yo me quedo en casa.
1: Sabías que el primer conejo blanco que un mago sacó de su chistera fue obra del inglés Isaac Fox, un ilusionista que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Hoy en explícame esto. Temporada. Yo me quedo en casa. La magia.
2: Bien, para terminar la clase. ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo.
3: We'll be Bienvenidos a Explícame Esto, temporada yo me quedo en casa por Radio Isil Yo soy Gustavo y estoy bien acompañado una vez más con Gabo y Samantha Y obviamente nuestra queridísima Isabel
1: Saludos a todos los seres mágicos, trolls, elfos, hadas, duendes Especialmente al troll de Gustavo, al elfo de Gabo y a la bruja de Sam Soy Isabel, aprendiz de Merlín, la más poderosa entre las inteligencias artificiales
0: bueno, la verdad es que Isabel ya me está llegando hartamente. Va, el, es el segundo programa y ya no me cae, la verdad.
2: Sí, y yo estaba por decir lo mismo. O sea, espérate, mamita, pero yo no soy ningún elfo, te me ubicas un poco que yo sí te puedo desconectar. Sí, pues, tienen que acostumbrarse, en ¿no? verdad.
3: ¿Ya? ya, a mí Isabel me tiene punto a cada rato. Ya, yo lo dejo ser nomás. Me ha dicho troll ahorita y pienso en el troll chiquito, los que son como gnomos. Pienso en el troll gigantón que tenían su mazo gigante. Pienso hasta el troll internet. No, no sé, ya, yo, me da igual, ¿no? en verdad dime lo que quieras, Isabel aquí estoy atácame aquí estoy te resbalo, te 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 resbala, te resbala. me resbala me
2: resbala bien pero antes de seguirle tirando tanto barro a Isabel me gustaría comentar un poquito lo que ella dijo en el sabías que porque me pareció súper interesante ya que yo nunca he visto un acto del conejo
0: ¿qué? no puede ser es un Ra. clásico de las fiestas infantiles ya es
2: que yo no iba en fiestas infantiles creo
0: no tenía vida no tenía amigo entonces bueno es vamos entiendo. yo
3: recuerdo eh, tampoco haber visto en un show tampoco he ido a un montón de shows de niño a esta edad pero en los dibujos en el cine Ahí sí lo he visto, ¿no? El ejemplo clásico de uy sí, saqué el conejo del sombrero.
0: Clasiquísimo, chicos. Me están preocupando porque siento que en su fase no tuvieron tanta vida social. Pero yo me
2: pregunto, ¿dónde está el conejo? O sea, el sombrero, ¿dónde estaba? No sé, por eso. No, no lo pues, ahí,
0: ahí está el truco de magia, pues pegado. ¿Tú crees que el mago te va a comentar su truco de magia? No pues.
2: Tienes razón, un mago nunca revela su secreto. Y antes de irnos por la tangente, empecemos definiendo lo que es la magia Que es el tema del que vamos a hablar hoy día La magia es el arte o ciencia oculta que consta en las creencias y prácticas Con resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros e invocación. Esta palabra proviene del griego magia, que es cualidad de sobrenatural Magique, que junto a la palabra tecne conforma la palabra artes mágicas Y mágico, que significa mágico y que proviene de magos Orden ofrecida a la clase sacerdotal o erudita Bien, ustedes no sé si recuerdan a los reyes magos de la navidad bien, no es que ellos sean magos, no es que, no es que hagan magia, sino que ellos son eruditos del medio ambiente, sabios
0: ah, ok, entonces te definen como magia como la manifestación de la supuesta veracidad de algunos efectos que no requieren averiguar sus causas, es un término usado para nombrar a la ciencia oculta y es considerado un medio por el cual tiene dominio sobre la naturaleza alterando los elementos según su voluntad, o sea los magos pueden hacer lo que quieran sobre la naturaleza ajá,
3: el ocultismo, esoterismo y superstición también están vinculados con la magia, ahora hablé de la definición del ilusionismo referencia a ilusión habla de todo aquello que se ve o aparenta, pero no es la realidad, manipulación de realidad de otro para crear una falsa imagen.
2: Bien, ahora recordemos que siempre el ilusionismo es un arte escénico o sea, hace referencia al espectáculo y este lo realiza el ilusionista quien se encarga de realizar los trucos frente al público para generar el efecto de
1: ilusión.
0: Ahora se preguntarán ¿qué es este truco? El truco se llama al engaño, timo o treta de una persona que puede llevar a cabo para cumplir un objetivo o llegar a una meta. La palabra adquiere relevancia en el Halloween con truco o trato donde la gente tiene que hacer un trato con los dulces para que no se les haga alguna travesurilla por ahí. Los
3: granujillas, los niños de Estados Unidos con su trick or treat. Bueno chicos, vamos con la historia. La magia tuvo como inicios en la cultura egipcia cuando se descubrió un pergamino que ilustraba un truco. Se trataba de un dibujo datado en el año 2700 a.C. En él se representa al faraón de Kufu de Keops, Dedi era el nombre de ese mago que se atrevió a degollar una oca, un pelícano y un buey ante los ojos del faraón y que a los tres le devolvió la vida por arte de magia a pesar de haber arrancado sus cabezas
2: Ahora, posteriormente se derivó A la cultura celta y a los griegos En el principio, la magia era utilizada para mover masas Y mantener el poder generando miedo También para engañar y estafar a las personas En la antigüedad, los magos eran los sacerdotes O estudiosos de la alquimia, que era más o menos Lo que les contaba sobre los reyes magos de la navidad Y ellos la utilizaban en las ceremonias Para convencer al pueblo del poder místico De los dioses, con el propósito de que estos Ofrecieran tributo, el cual se quedaban ellos O sea, unos ladrones Y en la edad media, los magos eran considerados brujos que hacían pactos con el diablo por lo tanto fueron perseguidos y quemados en las plazas
0: pero no todo fue oscuro en la magia porque siglos después surgió un movimiento que mostraba un nuevo tipo de mago los hechiceros se manifestaban como personajes de atracción en un espectáculo. En el siglo XVII, por primera vez, un acto de magia profesional en el medio de entretenimiento con un espectáculo abierto a todo el público. Pero es hasta el siglo siguiente, o sea, en el siglo XVIII, cuando fueron empezados a tomar en serio, recuperando su prestigio como artistas y lograron obtener ganancias lucrativas con sus presentaciones. Fue en esta época donde se formaron los magos de gran fama. Ahora hablemos de la
3: alquimia, que muchas personas creen que tiene que ver algo con la magia o creen que es un tipo de magia o simplemente saben que no tiene nada que ver. Bueno, en la historia de la ciencia, la alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Y la alquimia fue practicada en Mesopotamia, el antiguo Egipto,
2: Persia, India y Grecia y uff ya se me está yendo el aire, y entre otros mejor digo. Ellos fundaban su ciencia en que el universo estaba compuesto de cuatro elementos clásicos, los cuales conocemos todos, tierra, aire, fuego y agua. Y con ellos pretendían preparar un quinto elemento o también conocido como el éter, que contendría los cuatro elementos en su máxima exaltación y equilibrio, algo así como el avatar. En el transcurso de los comienzos de la época moderna, la alquimia dominante evolucionó a lo que nosotros conocemos como ahora la química. La alquimia fue una de las principales precursoras de las ciencias modernas y muchas de las sustancias, herramientas y procesos de la antigua alquimia han servido como pilares fundamentales de las modernas industrias químicas y metalúrgicas.
0: En el plano espiritual de la alquimia, los alquimistas debían transmutar su propia alma antes de transmutar los metales. Esto quería decir que debían purificarse prepararse mediante oración y ayuno antes de realizar ese proceso de transmutación. La alquimia occidental ha estado siempre estrechamente relacionada con el hermetismo, un sistema filosófico y espiritual que tiene sus raíces en Hermes Trismegisto, un dios y legendario alquimista. Es decir, el origen de la filosofía hermética viene del Antiguo Egipto.
2: Ahora hablemos de una ciencia Que no está tan relacionado a la magia Pero la gente sí lo relaciona Que es la hipnosis Este es un estado mental O grupo de actitudes generadas Por la disciplina del hipnotismo Existen requerimientos distintos Para su definición Por lo cual se encuentran Diferencias en cada una Según la Asociación
3: Americana De Psicología AAP Lo define como un incremento De la capacidad para responder A las sugestiones Aumentando la focalización De la atención Y reduciendo la percepción De información periférica Al estar hipnotizado tu cuerpo Entra en un estado de relajación profunda y te vuelves más receptivo a las sugerencias del psicólogo No se pierda el control, ojo, muchos creen que cuando estás con hipnosis Ya te fregaste, se van a aprovechar de ti No, no, si tú quieres, puedes salir de ese estado fácilmente
0: Y hablando un poco de la hipnosis, también está la hipnoterapia Que es el uso del hipnosis con fines terapéuticos comúnmente usada para el tratamiento del síndrome de intestino irritable Y el psicoanálisis Entre los tipos de hipnosis está la hipnosis tradicional Que es la inducción de un estado de trance, y la ericksoniana, que son metáforas que favorecen el pensamiento creativo y reflexivo.
2: Entre otros tipos está la cognitivo-conductual, que es la interacción entre el estado de relajación física y el uso de la imaginación. Está la autohipnosis que claramente es la inducción a la misma persona, y la programación neurolingüística. Y acá hay algo súper interesante que me sorprendió cuando estaba investigando, y es que yo, yo he leído mucho sobre el PNL y no sabía que era eh, hipnosis, pero es considerado así porque utiliza modelos de pensamientos para mejorar las habilidades psicológicas.
0: Genial, qué interesante. Ahora hablemos un poco de los representantes que usaron esos tipos de ilusionismo, de hipnosis, etc. Entonces tenemos a Robert Houdin. Muchos lo confunden con Harry Houdini, pero es otro representante que vamos a hablar después. Robert Houdin fue el primer mago contemporáneo en la historia de la magia. Es el referente de todos los interesados en la historia de la magia para ver el punto en el que el arte de la prestidigitación se convirtió en lo que hoy entendemos como el arte del ilusionismo. Apareció en los escenarios de París y transformó de la noche en la mañana el concepto de los maos callejeros convirtiendo su arte en uno de los espectáculos más solicitados por las élites sociales de la época.
3: Ahora sí toca hablar de Harry Houdini. Fue un ilusionista y escapista húngaro conocido a nivel mundial. Su verdadero nombre es Eric Weiss, pero a partir de leer el libro Las Memorias de Robert Houdini, embajador, autor y conjurador escritas por él mismo, de inmediato se convirtió en ídolo de Robert Houdini y a partir de su gran admiración decidió cambiar su nombre real por el nombre con el que pasaría la historia, Harry Houdini. A pesar de los riesgos que corría Houdini en sus números de escapismo No pudo escapar el 31 de octubre de 1926 de su muerte Siguiendo con la lista está Richard Valentine Pitford Más conocido como Cardini Su puesta en escena en general era muy elegante Además de su indumentaria, su manera de presentar sus juegos de magia también lo era.
0: Ahora hablemos de un grande en el cine Y hablo de George Méliès Fue un mago, ilusionista, artista, escritor, decorador dibujante fue de todo en verdad y pionero de los efectos especiales en el cine que fue uno de los, sus aportes más grandes en la cinematografía mundial y también fue Quién le abrió las puertas del cine a la magia.
2: Y ahora vamos a hablar de Dave Vernon. Este fue un ilusionista canadiense conocido por los magos de todo el mundo como el profesor. Así como el de la Casa de Papel. El profesor. ¿Por qué? Porque mientras que vivió en The Magic Castle, Vernon instruyó a una gran cantidad de magos.
3: Dedicó gran parte de su carrera a
2: dominar completamente el que fue su primer libro de magia, The
3: Spurt of the Card Table. Un tratado sobre manipulación y trampas en los juegos de cartas. Continuando, tenemos a Harry Blackstone. Es el responsable de crear trucos como cortar una persona a la mitad o desaparecer una caja.
2: Ahora hablemos de David Copperfield. Este es un ilusionista estadounidense, nacido en 1956 y vivo hasta ahora, el cual es considerado uno de los mejores en su género y un pionero en la magia moderna. En 1983 asombró al mundo entero al hacer desaparecer, con público en directo y a través de la televisión a nada más y nada menos que el monumento de la Estatua de la Libertad.
0: Increíble, In fue, es un capo, es un crack. Pero lamentablemente en el 2017 tuvo que revelar uno de sus más conocidos trucos de magia el Lucky 13 es un truco que consistía en desaparecer a 13 personas que elegía al el azar en su espectáculo de Las Vegas pero en el 2013 el truco no salió bien porque un participante salió gravemente herido lo demandó y las autoridades lo obligaron a revelar sus secretos pero en este programa respetamos a los magos por eso no vamos a revelar sus secretos
3: mencionables que no hay que olvidar serían Fred Capps, René Laban, George Pickens entre otros Chicos, ¿les parece si descansamos un poquito de la información? Que está genial, por si acaso está muy genial Pero vamos al bestseller Y les tengo que decir que Anastasia no ha podido venir otra vez Bueno, conectarse para ser exactos Pero nos ha mandado a su queridísimo ayudante Que es Dobby, un elfo
2: libre
0: Hola Dobby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dobby está muy bien Dobby no es
2: un mayordomo Dobby es un elfo libre Y Dobby se cambió el nombre a Isonino y ha venido a hablarles del best-seller del programa del gran mago Harry Potter
3: Oye, Dobby, pero tranquilo, yo no te he dicho mayordomo, te he dicho ayudante No, no, ya sé que estás un poco ahí traumadito porque te han hecho problemas sí, por bueno. ser antes mayordomo pero, pero relájate, ya sabemos que eres libre, tranquilo, respira
0: Tranquilo, Dobby, tranquilo, oh, y Celino. Dobby quiere hablar, Dobby quiere contar
2: las aventuras del gran mago Harry Potter y sus dos amigos, Hermione Granger y Ron Weasley Esta saga, ay, la verdad es que chicos esto no me sale eh, estoy harto de querer invitar a Dobby igual como estaba no. harto de querer imitar al mexicano, así que realmente Anastasia, te extrañamos
1: no, ¿Sí? no te voló. podemos
2: suplir, voy a contarles así como soy yo, Gabriel, sobre el, <risas> sobre el best de este programa que es Harry Potter bien, este libro, todos lo sabemos, es creado por Joan Rowling en 1997 y ambientada en Inglaterra en los años 90 ahora, un dato curioso es que la editorial al ver que era una mujer la autora del libro, pensó que el libro no tendría tanto movimiento, por lo cual le recomendó poner sus iniciales. Y ella no tiene ningún nombre como la letra K, pero es que lo puso en honor a su madre. Por eso puso, puso J.K. Rowling. Este libro cuenta la historia de Harry Potter y su intento de derrotar al mejor mago de todos los tiempos, Lord Voldemort Consta de 7 libros, 6 libros y 8 películas producidas por Warner Brothers. Ahora, un dato curioso acá chicos, es que en el 2006 una encuesta realizada por Kids and Family Reading Report arrojó como resultados que el 51% de los lectores tenían entre 5 y 17 años. Además, que el 65% de niños y el 76% de los padres afirmaban que el desempeño escolar había mejorado notablemente a causa de la lectura de esos libros. O sea, se le reconoce a la saga Harry Potter como una gran impulsora de la lectura. J.K. Rowling como la primera escritora en alcanzar los mil millones de dólares en ganancias.
0: Es increíble cómo ver que pasó de la extrema pobreza literalmente a ser multimillonaria. Gusto,
2: ¿quieres decir algo sobre la mejor saga de todos los tiempos llamada Harry Potter?
3: No hay mucho que decir, en verdad. Solo cabe recalcar que es muy buena, sea ya por los libros, que obviamente son el original, o su adaptación en el cine que también fue muy genial y muy, muy chévere, si lo, lo podría decir en esas palabras, y es parte también de mi infancia y adolescencia. Y agradecido pues, con este con esta gran obra. Bueno, obra no,
2: novela, nada más. Igual, si quieren saber más sobre esta gran saga, les invito a, a escuchar uno de nuestros primeros programas en Explícame esto, que es Harry Potter.
3: Excelente, Gabito, buena info. Pero ahora sí, nos vamos a descansar un ratito y regresamos en el próximo bloque aquí en Explícame. Explícame Esto Temporal, yo me quedo en casa
0: por Radio Isil. Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación, Estación Isil. Isil. Estrenamos los jueves.
2: Explícame Esto por Radio Isil.
0: Regresamos en explícame esta temporada, yo me quedo en casa por Radio Isil. Y antes de continuar con este gran programa, quiero citar una famosa frase. Y dice así: Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Lo dice el grandísimo Gandalf el Gris.
3: Bueno, actualmente es Gandalf el Blanco, pero no importa. Sigue, sigue, nomás sigue.
0: Bueno, entonces con esta frase tenemos algo que nos quiere decir Isabel. Dinos, Isabel.
1: La comunidad de magos y brujas de Isil pregunta. Pregunta qué hay de la magia oscura.
0: Uy, oh, Isabelita, yo te comento,
3: jajaja. vamos a entrar al mundo de la magia oscura, o mejor conocida también como la magia negra. Se denomina magia negra aquellos actos de liturgia mágica cuya naturaleza, métodos u objetivos no son comúnmente aceptados por la sociedad donde se producen. La magia negra es un tipo de hechicería, pero ojo, el hechizo es un acto mágico que pretende producir efectos sobre la realidad mediante procedimientos sobrenaturales como el uso de conjuros. Ahora, sabiendo esto, la magia negra se define por la supuesta realización de maleficios ideados por producir infortunio, enfermedades o cualquier otro tipo de daños a un individuo o para dañar al mundo en su totalidad. Y también dañar todo tipo de materia orgánica o inorgánica.
0: Se utiliza como antónimo de la magia blanca, que serviría para neutralizar el daño de la magia negra y actuar en beneficio del individuo o del mundo. Otra de las creencias reside en que en los efectos o profundidad de la magia tienen que ver con la capacidad de conexión con la jerarquía de la oscuridad. En otras palabras, quiere decir que si tienes una jerarquía superior, tienes una mayor conexión con la materia.
2: Y si ustedes creían que todo terminaba en esa magia, pues no, Misela, estás en nada, estás cero, pues hay otras magias que tienen que ver con esta, con la magia negra. Y la primera que tenemos es la magia roja o hematmancia, que es un tipo de magia de divinación cuyo componente central es el uso de la sangre u otros tejidos vivos. Luego está la necromancia, que es la magia que utiliza el conjuro y el control de los muertos, pues ese término significa evocación a los espíritus de los muertos. Y luego está, como una mención especial, considero yo que merece, la menos conocida que es la magia gris, que vendría a ser una mezcla de magia blanca y negra con propósitos desconocidos. Ahora, yo me pregunto, ¿Gandalf el gris usaba magia gris? En teoría, sí porque era un, un mago
3: de magia gris que usaba un poco de energía pues eh, oscura y blanca, pero después cuando se vuelve un ser superior eh, se transforma en Gandalf el Blanco y ahí será full magia blanca, se podría decir así que tu pregunta si, si es correcta si usaba magia gris.
0: Ahora hablemos del vudú y si creías que el vudú tenía sus orígenes entre la magia, pues lamentablemente estabas equivocado pues el vudú es el nombre que recibe una religión que tiene sus orígenes en África y que fue desarrollándose a partir del contacto con el cristianismo de los esclavos que eran trasladados de Europa a América. Estas personas comenzaban a combinar sus creencias con elementos y así fueron forjando sus particularidades del vudú. El vudú sostiene la existencia de una entidad que rige el universo sobrenatural, pero que no es accesible al ser humano. Por su conjunto
3: de rituales y creencias, el vudú es definido como animista, que significa que confiere almas a objetos, y también es teísta, que cuenta con deidades. Sus cultores creen en el estado de trance como vehículo para comunicarse con estas divinidades y en los sacrificios como ofrendas estos sacrificios normalmente son con ganado no cabras, entre otros animales es importante tener en cuenta que debido al sincretismo, el movimiento que busca conciliar diferentes doctrinas ojo, existen numerosas variantes del vudú, e incluso se han desarrollado religiones derivadas como la umbanda y la santería, cabe recalcar que el vudú que está en África no es el mismo que está en Centroamérica y tampoco el que está
2: en New Orleans, Estados Unidos es interesante todo esto que cuenta a Gustavo porque de esta manera los hombres se comunican con dicho universo mediante otras entidades que se conocen como loas. En otras palabras, los loas son intermediarios entre las personas y la principal entidad sobrenatural. Cada loa es convocado y alabado de un modo diferente con rituales, danzas y otras prácticas.
0: El vodú también contempla la participación de sacerdotes, más conocidos como Hogan, que tienen la capacidad de conectar a los loas para que estos espíritus hablen a través de ellos. Cuando el Hogan emplea su poder para realizar el mal, se le llama Bokor. Hay quienes creen que el Bokor puede hacer magia negra apelando a muñecos para dañar a las personas o convirtiendo a los muertos en zombies.
3: Ciertos aspectos del vudú son muy controvertidos y esto lo vuelve una fuente irresistible de contenidos para guionistas y narradores de todo el mundo, especialmente para géneros tales como el terror y el suspenso. Sin embargo, como suele ocurrir cuando una creencia o disciplina se lleva a la ficción, muchas de las historias que giran en torno al vudú están plagadas de errores en lo que hace a las bases y las prácticas de esta religión algo que no la ha beneficiado para nada. Por ejemplo, ustedes chicos les ha puesto que si escuchaban vudú pensaban automáticamente en magia negra, en algo malvado, satanismo, etcétera, etcétera.
0: Exacto, exacto, es lo que comúnmente las personas piensan, ¿verdad?
2: Correcto. Sí, <risa> ok, ahora sí, hablemos de algo que realmente sí está relacionado con la magia, que es la brujería. La brujería es el grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidas a ciertas personas llamadas brujas o brujos, que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas. La creencia la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad y las interpretaciones varían significativamente de una cultura a otra. En el occidente cristiano, la brujería está relacionado con el diablo, especialmente durante la edad moderna, en que se desató en Europa una obsesión por la brujería que desembocó en la famosa casa de brujas. Si bien este es el concepto más frecuente del término bruja, desde el siglo XX
3: el término ha sido reivindicado por sectas ocultistas y religiones neopaganas, como la wicca, para designar a todas aquellas personas que practican cierto tipo de magia sea esta maléfica magia negra o benéfica magia blanca o bien a los adeptos de una determinada religión es considerada la brujería una forma de espiritismo
0: si bien la imagen típica de un brujo o de una bruja es muy variable en función de cada cultura en el sentido popular del mundo occidental la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día a la de la mujer con capacidad de volar montada de una escoba así con el aquelarre que es el lugar de brujas, y con la casa de las brujas.
2: Igual no nos olvidemos, Sobrina la Bruja Adolescente, que en vez de montar una escoba, monta una lustradora.
0: Así es, Gabo. Además, al brujo, algunos lo asocian como el vidente o el clarividente, y otros lo asocian con el chamán, quien es un especialista de la comunicación con las potencias de la naturaleza y de los difuntos. Mientras que en otros lados lo asocian con un brujo de tribu más orientado a la curación de enfermos del en cuerpo, y del alma
3: un poquito De sus representantes Enrique Cornelio Agripa De Nesteisheim Fue un médico Filósofo Alquimista Escritor Cabalista Y nigromante Alemán nacido En Colonia El 15 de septiembre De 1486 Agripa Es en gran parte Conocido por haber Canalizado sus estudios En cuestiones oscuras Para aquel tiempo Y haber sido Perseguido por ello
0: También tenemos A Alice Hitler Quien fue una noble Ibero-normanda Y fue la primera Persona acusada Y condenada Por un en Irlanda. A ella se la acusó de mandar a matar y envenenar a sus cuatro esposos que tuvo en su vida. La más tóxica, mi amiga. También sacrificó animales, ritos de demonios y blasfemia.
2: Bien, ahora hablemos de Agnes Waterhouse. También conocida como la madre Waterhouse, fue la primera mujer en ser ejecutada por cometer actos de brujería en Inglaterra. En 1566 fue acusada de cometer hechicería junto a otras dos mujeres, Elizabeth Francis y Joan Waterhouse. Adfield Pever. Ella confesó haber sido bruja y que su espíritu familiar era un gato. Más tarde convirtió en un sapo con el nombre de Satanás. Elizabeth Francis fue
3: sometida a un juicio en Inglaterra en 1566 por hacer actos de brujería para enfermar a William Fine, que murió el 1 de noviembre de 1565. También fue acusada de usar lechicería para matar ganado, causar enfermedades, así como provocar la muerte de su marido.
0: Por último, hablemos de Mergan Bien. Fue una mujer alemana condenada por brujería y quizás la más famosa de las víctimas en los juicios por brujería de Fulda En 1603 a 1605 Fue hallada culpable de brujería Y quemada en la hoguera en el otoño De 1603 Ahora, hablando un poco de brujas Quiero decir que la bruja Isabel Tiene algo que decirnos Para
1: la anécdota de esta semana Vamos a invitar a la bruja de Samantha Más bruja por su actitud Que por sus poderes
0: Oye Isabel, acá la bruja eres tu Punto final Bueno chicos, tengo una anécdota que primero See? Siempre cuando me presentaba decía Hola, soy Samantha, ¿qué tal? Y siempre me decían Oye, ah, como la bruja de, de la serie, ¿no? Y yo, ¿qué no? O mi segundo nombre también es Úrsula Y todos sabrán que la bruja o la mala de Ariel Se llama Úrsula Entonces siempre me fastidiaban con eso Y siempre me comentaban cuando me presentaba Ahora, este tema ha sido un poco recordando Mis viejos tiempos de la niñez Cuando le tenía miedo a los magos Y sí, amigos, le tenía miedo a los magos Y siempre que eran las fiestas infantiles Yo me escondía para que no me eligiera, porque te juro que tenía miedo a que algo salga mal. se imaginas que estaba haciendo su, su truco de magia y me quede sin una pierna, brother, qué miedo.
2: Tiene un poquito traumadita, eh, por si acaso.
3: No,
0: es que hemos escuchado, hay magos que le salen mal el truco y que, imagínate que yo sea un caso de ellos.
3: Bueno, a mí también me daría un poco de miedo, ¿no? Que ser justo el, el que pase mal el truco y me corten algo de verdad, no lo sé, pero creo que por la historia muy poca veces
2: ha pasado esas cosas, creo yo.
0: Pues yo estaba traumadita de niñita.
2: Bien, bueno, aprovechando de que Samantha tiene un tramo bien fuerte, a mí me ha dado un poco de miedo esto de hablar de la magia negra y Gus, como siempre, seguro tiene frío. Vamos a darnos un descanso, limpiarnos un poco de todo esto y volvemos en el próximo bloque con el Top 5. Explícame esto por Radio Isil.
3: aquí en Explícame Esto, temporada yo me quedo en casa por Radicil y a continuación viene el bloque preferido de muchos que es el Top 5 pero en este caso, lamentablemente no está con nosotros Carmen Pita ojalá vuelva, le mandamos un
2: fuerte abrazo pero está nuestro queridísimo Gabo. Pero bueno, como no es Carmen Pita como me lo ha hecho Gustavo, vamos a hacer la misma dinámica de la vez pasada, que a mí me uh. pareció muy buena, que todos estábamos como que dentro de la onda y el Top cinco de esta de este programa es Brujería para que tu pareja no te deje. Y Siliana y Siliana anotas: es que tienes miedo de que te dejen como yo. Top 5
3: Top 5 Top 5
2: Vamos con <risa> el top número 5. El hechizo de amor Y este todos sabemos que es un hechizo Que vas a, a un chamán, a uno de brujería Ese es que tienen el anuncio pegado en los paraderos Bien, vas a ese lugar Dices el nombre de la persona Y pides que hagan el hechizo y punto Chicos, ¿ustedes le aplicarían o no la aplicarían? Cuéntame.
0: No llego No funciona tampoco
3: Bueno, yo tampoco eh, contrataría ese servicio Pero siempre me da mucha risa Que pues en un post encuentras No, amarres o hechizos de amor
0: Dicen que los huachanos son los más Hola. efectivos Así que apunten nomás
2: El norteño, el norteño también. Bien, ahora vamos con el top número 4 los duendes. Esto es una historia bien interesante, pues me estaban contando que los duendes en realidad te cumplen todo. Siempre y cuando pagues un tipo de ofrenda, lo que tú le ofrezcas, ¿ya? Y eso se lo pones, por ejemplo, en un altarcito al duende, este, ya sean, por ejemplo, 100 soles. Tú le dices 100 soles porque te enamores a esa persona. que Esa persona se enamora de ti. Ahora, si tú, si te ocurre coger la ofrenda del duende, te fregaste, porque ellos son muy resentidos. Ahora, acá un tip para que te liberes de ellos es, lo llevas a la puerta de una iglesia con doble entrada, y dices que vas a entrar a la iglesia y que te espere un rato, lo dejas en la puerta de adelante y te vas por la puerta de atrás y ahí ya te liberaste.
0: Yo les cuento que tenía en mi casa una higuera pero la sacamos porque creía que atraían duendes y yo me moría, me moría de miedo.
3: Mira, yo no sabía sobre esas cosas de los duendes, pero recuerdo bien que cuando yo era niño este, mi casa tenían como que un peluchito de un duende, pero era, pues no era pues, todo bonito para niños, sino era como que bien artesanal, bien hechecito ya, pero era muy real y yo pues con mis ocho, 9 años me daba demasiado miedo y todavía lo tenía en, en mi cuarto donde yo dormía y te lo juro que a veces había noches que me, le, me despertaba y, y no, no estaba tranquilo y creo que superé ese miedo cuando lo sacaron del cuarto y después ya pasó, pues crecí y lo vi en otro cuarto y dije hola, ¿cómo estás? como diciendo tú me has traído recuerdos malos, pero ya ya lo
2: superé, a ese lo veo, los saludos, Brecht. Bueno, yo como les decía, definitivamente no tendría ningún duende, es más, no pienso hacerle ninguno frente a esas personas, porque no sé, me, me muero de miedo. Pero bueno, vamos con el top número 3. Este es muy sencillo, ¿ah? para que anoten son dos cosas que necesitas. necesitas. un cabello de la persona y una foto. El amarre más sencillo de la vida. Cuéntenme, chicos, ¿ustedes alguna vez lo han intentado o algo? Debajo de la almohada es el a de los dientes, creo.
0: Ah, ok.
2: <risa> bueno, yo, yo siempre he escuchado
3: que muchos de los rituales pues sea para amor o hasta para hacer daño creo que siempre tienen que ver con un mechón de cabello y una foto, ¿no? O sea, es algo muy comúncito Obviamente yo nunca me metería en ningún tipo de de ritual o mandaría a ser, no no te digo que
2: crea al 100% pero si
3: estuviera lo más mínimo no lo creo correcto
0: No llego, no
2: llego. Bien, ahora vamos con el top número 2 que son los famosos amarres y yo les cuento que para realizar estos amarres un experto realiza en primer lugar un estudio introspectivo de los deseos, inquietudes sentimientos y problemas del cliente. Una vez realizado ese análisis es el momento de elegir los ingredientes del amarre de amor, que han de ser cuidadosamente seleccionados para que el hechizo sea efectivo Los ingredientes del amarre pueden ser desde de alimentos hasta objetos de uso cotidiano, e incluye en algunas ocasiones piedras mágicas.
0: Ese me suena más convincente, Gus, ¿qué dices? Quería
3: preguntar algo, yo creía que hechizos de amor era lo mismo que amarres, no es lo mismo entonces.
2: Yo entiendo que no es lo mismo tampoco. Ah, correcto, <risa> correcto. Desde
3: aquí hemos aprendido algo también, explícame esto para nosotros mismos. Oy, <risa> oy. Bueno, este como lo dije hace un rato, no este, no este yo nunca haría nada de estas cosas, por más que suene súper convincente y con un súper ritual que pongan piedras <risa> mágicas, que no sé yo, no, 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 le, no le meto esas cosas, no necesito aparte
0: Ah, el que no necesita ah, yeah, sí. Cuidado, por favor vos,
1: El
2: galán Desde novela Bien, vamos con el top número uno Y creo que todos se imaginan cuál puede ser Y este es el agua de ropa interior De ropa íntima Y acá tiene, anota Si es que te interesa, te tengo aquí los ingredientes Que tienes que utilizar En principio son dos litros de agua pura y limpia Para beber, hervida por si acaso Previamente hervida, Bien. un recipiente para calentar El agua, obviamente, porque tienes que calentar de nuevo uh -huh. un cuarto de miel o azúcar morena dos prendas bien? exacto obvio para, 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 para rico, que estén para, mejor, para que te pase,
1: pase
2: lo siguiente es dos prendas íntimas una tuya y otra de tu amado o amada ten en cuenta por favor por favor tienen que estar limpios por favor por
0: favor, por favor. <ríe> y
2: una foto de tu amado de cuerpo completo ojo que la foto tiene que ser reciente porque a ver a ver a ver pongamos que Sam quiere no sé la foto de su amigo de, que está enamoradísima de su, de su amigo de su colegio ¿no? ya, ya, la, la muchacha acabar, ¿sí? ya está por acabar y está enamorada ya. de su amigo de su colegio le muestran la foto de tercero de secundaria no pues. Sabe. tiene que ser no leal, bien me quedé un poquito picón me quedé un poquito picón porque no les conté un poquito de la preparación solo les quiero decir que no es tan sencillo como hacer el brebaje en el agua volviendo y ya está puesto que a las 12 de la noche con una foto de tu amado debajo del vaso del brebaje tienes que repetir la siguiente oración Ajá. que con este té de ropa íntima tú, el nombre de la persona, estarás bajo mi voz. Si duermes, me sueñas. Si despiertas, piensas en mí. Y este hechizo que te hago será para dominarte para siempre en nombre del amor que te tengo. Pido a los seres de luz ser felices juntos para toda la vida. Tóxica de o Tóxico de Tectec. Los dos. Toquen
3: madera, chicos. Toquen madera. Yo estoy que toco madera Ya me dio miedo ya. Yo no tengo madera. Cerca de mi
2: casa. Acá todo metal de vidrio. Ay, Dios. Bien, chicos. Este fue el top 5 de la semana. Ya saben, si les interesó uno que otro ahí brujería para amarrar a tu pareja, para, para que no te suelten. No ¿sí? para, para, incentivar <risa> esta toxicidad, investiga un poco en redes sociales que ahí encuentras todo, ¿Eh?
0: Que si tu pareja desaparece No es porque sea mago Sino porque ya no quiere estar contigo Amigo o amiga, date cuenta
3: Yo le digo O es porque también le faltó su agüita especial, ¿no? Creo yo <risa> Faltó eso <risa> Y si quieres crear personajes mágicos para tus videojuegos Estudia diseño y desarrollo de videojuegos en Isil Y aprende haciendo
0: Y esto fue todo por hoy en el programa Explícame esto Chicos, la verdad es que me ha divertido muchísimo este tema Pero por supuesto estoy extrañando muchísimo A nuestras amigas Carmenpa y Andrea, pero la locución creo que me está gustando, así que déjense sorprender para los siguientes programas.
3: Yo también los extraño, Sammy, pero en verdad, como les dije en un principio, en verdad estoy muy emocionado que estén conmigo, porque yo lo siento como un nuevo aire, una nueva energía, y hay que también darle la oportunidad a ustedes, ¿no? Porque lo están haciendo muy bien,
2: excelente. Ay,
0: oh, gracias, Gus.
2: Yo públicamente quiero rogarles a, a Carmenpa y Andrea que vuelvan pronto, gracias. <risa> Hashtag regresen.
0: Bueno, es que la verdad es que yo sí me estoy divirtiendo mucho. Así que hasta el siguiente Siguiente programa. Chau, chau, Isabel.
1: Debo reconocer que ustedes sí tienen un truco, el de aburrirnos. Yo me voy como mi hada madrina. Y viva, chao. Chau.
0: Desconecten, Isabel.
3: Gracias. Por favor, por favor. Chau, chicos. Cuídense. Un abrazo virtual.
1: Chau, chau.
2: Explícame esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada. Yo me quedo en casa.